0: Hej, to jest Muzyka Fajne, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Nothing But Thieves, Quebona Na Fide czy Memphis Mayfire, a także pogadankę na temat historii Suicide Silence. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Wyjaśniło się to, co planuje Nothing But Thieves. Wydali właśnie drugi singiel w ostatnim czasie i ogłosili, że już 23 lipca ukaże się Moral Panic 2, czyli epka dopełniająca ich trzeci, ostatni album. Drugi singiel promujący nazywa się Miracle Baby i choć nie podoba mi się aż tak bardzo jak poprzedni Future Proof, to dalej jest to solidne Nothing But Thieves. Nowym kawałkiem pochwaliła się też Mięta, czyli polski duet alternatywno-rapowy. Nazywa się Zanim Pójdziesz. Do współpracy zaprosili Natalię Schroeder i dostaliśmy przepotężny letniaczek. Refren chwyta, vibe jest potężny, a Natalia kapitalnie wkomponowała się w kawałek. Bardzo mocno polecam. Memphis Mayfire nie zwalnia tempa i podzielili się nowym singlem o nazwie Death Inside. Nie jest tak dobre jak ostatnie Blood and Water, ale to akurat nie jest duża ujma, bo Blood and Water no, było po prostu niesamowite. Tutaj zespół eksploruje nieco inne kierunki, są tu wręcz pewne elementy New Metalu, ale spoko, niech próbują, bo dalej jest to ciężkie i dalej jest to krok w dobrym kierunku. Zostajemy jeszcze chwilę w tym samym świecie, bo We Came As Romance podzielili się nowym kawałkiem Dark Bloom. To pierwszy single zapowiadający nowy album, pierwszy po śmierci wokalisty Kyla Pawona w 2018 roku. Panowie mówili, że na nowym albumie udało im się zaimplementować w niektórych kawałkach wokale Kyla, które pozostały na jego laptopie i nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że na początku tego nowego utworu możemy właśnie usłyszeć głos Kyla. Myślę, że byłby dumny ze swoich braci, bo Dark Bloom to bardzo solidny metal korowy smasher i czekam na więcej, bo coś czuję, że ten nowy album to będzie emocjonalna jazda bez trzymanki. Po, o ile dobrze pamiętam, dwóch latach teazowania dostaliśmy wspólny kawałek Pebona Fide i Tomiego Kasza, czyli Benz Dealer. I szczerze mówiąc nie jestem jakoś dużym fanem i to mówię to jako osoba, która dowiedziała się dopiero wczoraj, że ten projekt był tyle zapowiadany, więc nie byłem na hype trainie. Podszedłem do tego z czystą głową, ale co pragnę oddać to fakt, że teledysk naprawdę robi wrażenie. Mamy również wielki sukces Maty, bowiem wylądował na liście Billboardu. Oczywiście nie główne i to jest fizycznie niemożliwe dla polskiej piosenki, ale jego najnowszy utwór, czyli Kiss podryw roku, znalazł się na globalnym zestawieniu rapowym, na 198 miejscu i stał się pierwszym Polakiem, który tego dokonał, a co za tym idzie, kawałek jest pierwszym utworem w języku polskim, który się tam znalazł. Oczywiście każda rozumna osoba to rozumie, ale Adam Najgaldarski i tak w swoim stylu musiał zdefekować pod siebie, zaznaczając, że wcale Mata nie jest pierwsza, no bo on już ze swoim behemotem dawno tam był. Tak, Adamie, wiemy o tym, ale ty nagrywasz w języku angielskim i twój zespół jest znany w wielu care, więc zamknij mordę i daj się cieszyć młodemu. To tyle z newsów na dzisiaj, i teraz pora na pogadankę. I jako, że 12 lipca minęło 10 lat od wydania trzeciego albumu Suicide Silence The Black Crown, pomyślałem, że będzie to dobra okazja do porozmawiania sobie o całej historii tego zespołu. No, może nie całej i może nie jakoś bardzo dokładnie, ale trochę się zagłębimy w to, co się działo przed tym albumem, w to, co się działo w czasie wydania tego albumu i to, co mogło się dziać później po tym albumie, ale co niestety nigdy się nie wydarzyło, no bo Mitch Lucker niestety tragicznie zmarł 1 listopada 2012 roku, ale do tego jeszcze przejdziemy. Suicide Silence uformowało się w 2002 roku, a swój pierwszy, prawdopodobnie najbardziej ikoniczny do dzisiaj album The Cleansing, wydali w 2007 roku. I można dywagować nad tym, czy ten zespół faktycznie jako pierwszy grał Deathcore, ale ważniejsze jest to, że byli jednymi z tych, którzy go spopularyzowali. Ba, byli najważniejszym dla gatunku zespołem. Każdy Synkit znał ten album i to niesamowite do pomyślenia, że... Tak ciężka muzyka trafiała do tych samych dzieciaków, które słuchały na przykład Sleeping with Sirens czy Pierce the Veil. I oczywiście absolutnie nie chodzi mi tu o obrazę Sleeping with Sirens czy Pierce the Veil, bo uwielbiam oba te zespoły, ale nie da się zaprzeczyć temu, że w kwestii ciężkości muzyki Suicide Silence jest kilka lig wyżej. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Jest pewien niesamowity fakt związany z debiutem Suicide Silence i kto wie, może to właśnie ten fakt sprawił, że ten album brzmi tak wyjątkowo nawet 14 lat po premierze. Otóż ten album został nagrany w całości na żywo. Cały zespół razem grał i nagrywał po prostu ten album. Jeśli nie jesteście obeznani z procesem nagrywania muzyki, to musicie wiedzieć, że absolutnie nikt tak nie robi. Cholera wie, czy nie byli nawet w tamtym momencie najcięższym zespołem na świecie, a mimo to zapełniali widownie na Warpturze i wszystko wskazywało na to, że będą dużym graczem przez lata. Drugi album, No Time To Bleed, był perfekcyjnym follow-upem do debiutu, a w 2011 roku, no właśnie, dostaliśmy The Black Crown. Album, który dalej był albumem devkorowym, ale było na nim słychać inspiracje chociażby New Metalem, co nie jest niczym dziwnym, biorąc pod uwagę chociażby fakt, jak wielkim fanem Korna jest gitarzysta zespołu Chris Garza. Dostaliśmy też tu i ówdzie może nieczyste wokale, ale partie mówione przez Mitcha Lukera i to właśnie z tego albumu pochodzi największy i prawdopodobnie najbardziej ikoniczny utwór dla całego gatunku, czyli You Only Live Once. Utwór tak genialny i tak legendarny, że niedawno przebił granicę 100 milionów wyświetleń na YouTubie. Pierdolonych 100 milionów. Utwór Defkorowy. To jest jakiś kompletny kosmos i już sama ta liczba jest jednym z dowodów na to, jak wyjątkowym zespołem było Suicide Silence. Suicide Silence dosłownie miał pod stopami scenę alternatywną, grając jednocześnie najcięższą muzykę spośród wszystkich zespołów znajdujących się tam. Jaki miał być ich następny krok, który nigdy się nie wydarzył? Jakiś czas temu Eddie Hermida, czyli były wokalista Olszol Perish i jak się później okazało następca Mitcha Lukera w Suicide Silence, zdradził, że w 2012 roku podczas wspólnej trasy koncertowej rozmawiał z Mitchem na temat przyszłości całego gatunku, jak i swoich zespołów. I podobno Mitch mu powiedział, że zaczął uczęszczać na lekcje śpiewu i na następnym albumie miały się pojawić pewnego rodzaju czyste wokale. I jestem przekonany, że to byłby kolejny wielki krok dla tego zespołu i że to by po prostu wypaliło. Tak się niestety nie stało, bo tak jak wspominałem wcześniej, 1 listopada 2012 roku Mitch Luker wsiadł na swój motocykl i już do domu nie wrócił. Zginął w wypadku, osieracając moją cójkę i zostawiając ogromną ranę na całym gatunku i fanach, która chyba nawet do dzisiaj nie do końca się zagoiła. Oglądając ostatnio archiwalne nagrania z amerykańskich wiadomości, uświadomiłem sobie po raz kolejny, jak wielki ten gość miał wpływ na ludzi i ponownie pokazało mi to, jak piękna historia została przez tę śmierć przerwana. Relacja z miejsca zdarzenia była w ogólnokrajowej telewizji, a tysiące ludzi zebrało się na pogrzebnicza. A 21 grudnia 2012 roku odbył się Memorial Mitcha, który również przeszedł do historii jako prawdopodobnie najbardziej magiczny wieczór w historii całego gatunku. Została zaproszona cała masa wokalistów, z których każdy wykonywał jeden utwór razem z zespołem. Co czekało Suicide Silence po śmierci Mitcha? Cóż, tak jak wspomniałem wcześniej, Eddie Hermida został nowym wokalistą, ale zespół już nigdy nawet nie zbliżył się do magii i popularności sprzed lat. Dwa z trzech wydanych już z Eddiem jako wokalistą albumów są uznawane w głównej mierze za po prostu okej okay bądź dobre, a jeden z nich jest powszechnie uznawany za najgorszą kupę gówna, jaka kiedykolwiek została wypuszczona. I to bardzo przykre, jak potoczyła się historia Suicide Silence. Wystarczy popatrzeć na Facebook. Prawie 4 miliony obserwujących, czyli 4 razy więcej niż drugie w kolejności w tym gatunku Whitechapel i zazwyczaj po kilka tysięcy polubień pod postem. A ostatni album w ogóle nawet nie wszedł na Billboard Top 200. Lata świetności Suicide Silence zdecydowanie mają za sobą i pozostaje nam jedynie gdybać na temat tego, jakby to było, gdyby Mitch nie wsiadł 1 listopada 2012 na swój motocykl. Rest in peace, legenda. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. W opisie tego podcastu macie wszystkie linki, które prowadzą zarówno do mojego głównego kanału na YouTube, jak i do mojego Discorda, gdzie można sobie pogadać ze mną i z moimi widzami. Jest tam też link do Twitcha, bo sobie tam okazjonalnie ostatnimi czasy streamuję. Będzie mi bardzo miło, jeśli tam wpadniecie. I ja już więcej nie przedłużam. Życzę wam miłego dnia bądź wieczoru. Dzięki raz jeszcze wielkie za wysłuchanie tego epizodu i do usłyszenia następnym razem. Hej!